0: Nu vill jag ta er med till några långfredagstankar. Och Jag vill utgå ifrån första Petrusbrevets andra kapitel, vers 24. Han bar våra synder i sin kropp upp och korsesrätt. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Vill du backa till kolossebrevets andra kapitel så får gärna med dit, vers 13, till med vers 15. Ni var döda genom er överträdelse och er oomskurna natur. Men också er, han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utlånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna av makten och gjorde dem till allmänt åtlöje. När han triumferade över dem på korset. Korset. Och triumf. Är det så vi tänker? När använder vi korset i vår tid? Dödsannonsen. Och kyrkogården på Gravstenar. Och går man tillbaka i gamla register. Så kallade medlemsregister. kan kan nästan vara i vilket sammanhang som helst. Så skulle man notera i ett medlemsregister att någon hade dött. Så fanns det en, 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 en klassul där man, eller en kolumn där man kunde fylla i datum och så vidare. Men längst fram, framför namnet, så ritade man dit ett kors. Det var liksom, och det skulle helst vara lite snedlutande Det var, den här personen är död, är inte bland oss Och någonstans har det här fångats upp och man har kopplat korset till död. Men är det egentligen rätt? Är det bara det det handlar om? När jag var scout för många år sedan så hade vi tecken som vi skulle använda för att meddela oss med andra patruller och andra skottmedlemmar om vart man skulle gå. En patrull skulle göra ordning för en annan patrull en spårning. Vi fick inte andra snitslar, det var förbjudet. Det var lika lika förbjudet som att använda spik när man skulle spika ihop någonting eller fästa ihop någonting. Så vi gjorde med kottar eller stenar, markeringar. En pil visade vartåt man skulle gå. Fanns det något budskap efter resan så gjorde man en pil åt sidan som fyrkant och så antar kottar eller stenar i så många steg in i skogen skulle man gå för att hitta den där meddelandet man hade skrivit. Men så fanns det ett meddelande som man, man gjorde en rundring med kottar eller stenar och då en kotte eller sten i mitten den betyder jag har gått hem jag har gått hem eller vi har gått hem och då innebar det inte att man gick till sitt hem utan man gick tillbaka till skautkojan eller skautgården där man utgick ifrån jag tänkte korset står för mig för samma sak jag har gått hem Eller han hon har gått hem Ta med den tanken Alltså korset berättar Att någon har gått vidare Förhoppningsvis Gått hem För med mig till Hebrevbrevets 11 kapitel Det vi brukar kalla för tronskapitel Men vi ska gå en bit in I 11 kapitlet Vi går till vers 14 Den som säger så visar att du söker ett hemland. Hade du tänkt på det land som du lämnat så hade du haft möjlighet att vända tillbaka dit. Men nu längtar det till ett bättre land, det himmelska. Därför Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. Och för att han har förberett en stad Därför skäms inte far för han har berättat ett hemvist för dem. Ett land, en plats, en stad dit de skulle komma. Det här står i samband med det vi kallar för trons hjältar. Dessa som inte hade fått i den här tiden där de trodde sig var utlovat. Men de gick i tro ändå och de visste vi har ett hemland. Vi har någonting i beredskap för oss. Och jag tror att det är lite av den tanken som jag vill skicka med den här långtredagen. Det finns någonting mer. Det är inte slut när livet på den här jorden är slut. Det är då det börjar. Det är då det händer någonting. Och det är med den trösten vi vill leva. Paulus skriver i Filippebrevs i kapitel, vers 20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. För vad ska han göra? Han ska hämta hem oss. Så i den här långfredagen ska jag vilja vi upp inför korset. Vad innebär det? Vad berättar korset för oss? Ja, det säger långt mycket mer om ditt och mitt liv än vad vi tänker på. Det är inte bara en dekoration, det är inte bara ett smycke. Det säger någonting mer. Det säger någonting om att Gud faktiskt har en tanke med din och min jordevandring. Han vill vill någonting mer. Det handlar inte bara om att födas Växa upp, skaffa sin utbildning, jobba ett antal år, leva som pensionär och så småningom sluta sitt liv. Livet är något mer. Vi har en framtid åt hopp. Jag tror det är viktigt att vi får tag i det så vi inte tappar bort det. Men låt oss vända om till kors. Och jag vill ta med dig till Johannes evangelis 19 kapitel. Vers 28-30 till Jesus visste att allt nu var fullbordat Han sa därför att skrifterna skulle uppfyllas jag törst, För att skrifterna skulle uppfyllas, jag törstas Då stod en kruka full med ettiksvin Och det satte en svamp full med ettiksvin runt en isop själv. Förde den till hans mun. När Jesus hade fått ättisvinen sa han. Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet. Och överlämnade sin ande. Alltså jag är så fascinerad av det här uttrycket. Det första. Det är fullbordat. Alltså Jesus visste när han kom till den här jorden. Det hade de kommit överens om med himlen. Vad hans uppdrag skulle vara. Alltså det var inte så att Jesus kom planlöst på något sätt. Han hade en plan, en tanke som kom från Gud. Och så kunde han räkna in. Nu har, hänt, nu har det hänt, nu har det hänt, nu har det hänt, nu har det hänt. Nu hänger jag här på korset. Nu är det fullbordat. Det var inte att han gav upp. Det bara konstaterande. Allt det jag far och far i himlen hade kommit överens om. Det är klart nu. Det är klart. Och det är långfredagens budskap. Det är klart. Och när han då konstaterar det här så gör han det. Han överlämnar sin ande I Guds gudsände. I farhände. Han överlämnar. Alltså ingen tog livet av honom. Ingen kunde utkräva livet av honom. Ja, de försökte de väl men. De lyckades inte. Och jag brukar säga så här, att det här ögonblicket är djävulens största misstag. Han var ute efter honom ända från födelsen när han föddes borta i Betlehem. Han var ute efter honom gång på gång. Men den här gången kom Jesus före. Och här krossades ormens huvud. Här krossades det är hans största misstag att försöka ta livet av Jesus. För det innebar hans förlust. När Jesus hänger där på korset. Den där långfredagen. Den där tillredelsedagen står det i Bibeln. Dagen före deras sabbat. När man gör ordning på för det är ett annat som också görs jobb. Och han tar någonting med sig när han går upp på korset. Korset är din räddning. Det är din räddning. Det är din chans att få leva. Att bekänna dig till tron på korset. I Romarbrevet 3 kapitel säger Paulus till oss i verset 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Jag säger, det är otroligt gott att inte kapitlet slutar där. Eller romarbrevet slutar där. Det fortsätter. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att det är friköpta av Kristus Jesus. När händer det? På korset. I Paulus brev till korintherna Det andra brevet Vers 5 Eller kapitel 5 vers 21 Så säger Paulus Han som inte visste av synd Honom gjorde till synd i vårt ställe För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud i vårt ställe Tänk så här: Om du tänker på korset Och så tänker du Jesus hängde där Där dog han det togs han ner det las han i en grav Men jag skulle vilja ta, att du tar en tanke till Vi brukar säga att vi har svårt att hålla två tankar igång samtidigt va men det fixar du nu. Du ser honom hänga där. Många har beskrivit hans lidande med törnekronan. Med hånen och så vidare. Men det värsta var inte det. Det är han som var fullkomligt ren. Fullkomligt ren. Aldrig har gjort någonting ont. Aldrig sagt en tanke av ondska mot någon. Aldrig vik bort ifrån att hjälpa någon. Be full av din och min synd. Det krävde Gud fader på honom. Precis som vi läser i gamla testamentet om skuldoffer lammet. Som tas ut i öknen och slaktas utanför dig. Där hänger han. För din och min skuld. Vet du vad det här innebär? Har du flugit någon gång? Flugit mer än bara liksom en sån där turistflyg. Så har man ett boarding card. Utan det kommer du inte ombord. Då har man kollat upp ditt visum. Du har kollat upp att du har biljetten. Och så har du boarding card. Korset. Det är ditt boarding card. Utan korset Kommer du inte till himlen Du kan inte ens gå ombord på flyget Förstår bilden Men i det Kristus har gjort för dig Har du fått ett boarding card. Du har rätt till att åka med på resan Du har rätt till det En plats är bestämd för dig På resan det händer när din synd lastas på honom och han bär bort världens synd. I Johannes 1 och 29 säger Johannes Stöpare Se Guds lam som bär bort världens synd. Och vad pekar han på? Han pekar på korset. Genom att han bär bort världens synd, din synd, min synd så har vi rätt till resan hem till himlen. Du är en bord. Du har korset. Det är inte din rättfärdighet, det är inte din präktighet, det är inte din duglighet som räknas, utan korset som räknas för din skull. Och du kan oberota på korset. Inte att jag är så duktig, jag har bett fem gånger om dagen, jag har läst 15 kapitel i Bibeln varje dag, jag har gått på varenda gudtjänst, jag ber både morgon, middag och kväll och jag är snäll mot mina grannar ja, det förutsätter jag att du är annars skulle jag ta ett samtal med dig Vi har två timmar klagomål det är väl gott ändå kvalificerar dig inte det kvalificerar dig inte till den himmelska resan det är bara en sak. Att du litar på vad han har gjort för dig. Han gjorde dig skuldfri. Det är det som hände på korset. Och därför är det så underbart med korset. Och det är inte funnigt heller att det har varit så mycket reaktioner. Vi har varit förskonade i vår del av världen. Men om vi går till Irak. Om vi går till Syrien. Vi går till delar av Iran. Afghanistan. Vad är det man hatar? Man hatar kors. Vi har det till och med i, i vår närhet. Jag ska inte namnge eller berätta. Men det finns en, en lära. En religion skulle jag vilja säga. En falsk lära som hatar korset. Som ofta går ut på just påskan. Och talar om, ja, jag ska inte ens namnge vad de kallar korset för. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, säger Paulus. I första korinterberget 1,18. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds, guds eh, nåd. När Jesus hänger det på korset med all din synd, all min synd, all skuld så säger han det fullbordat. Han har gjort allt det far i himlen och han har kommit överens om. Han har prickat av varenda sak. Men det största är han tog din skuld. Och Jag skulle bara vilja att du tänker in i korset just nu och ser Se Jesus framför dig vi brukar inte hylla krucifix men tänk dig in att han hänger där och så tänker du sig min skuld mina tillkortakommanden de tog han på sig hur mycket har du kvar här då? inget han tog ju allt ihop eller hur? Paulus skrivs här i romavets 50 kapitel de två första verserna bara. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. När vi nu har förklarats rättfärdiga. Smaka på det. Jag förklarar rättfärdigt. Det här är precis som om du går till en läkare och du har en sjukdom. De tar prover. Så kan inte du ta dem för läkaren, provsvalen. Utan läkaren läser och sen du är frisk. Du har inte den här sjukdomen längre. Och du blir jätteledsen. För det var ju din identitet, eller? Nej. Vi stod i skuld Men Jesus Är den som förklarar oss rättfärdiga På grund av tron på honom På grund av tron på honom Så du har fått en rättfärdighet Inte på grund av egen förtjänst Inte att du är så snäll Inte att du är så duktig Att du tänker på allt och alla Och offrar i alla insamlingar Det är jättebra Men du kommer inte till himlen på det du kan aldrig köpa en biljett i himlen. Att vara rättfärdig innebär nästa del av boardingkortet. Du är färdig för att åka med till himlen. Utan rättfärdighet har du ingen del i himlen. Men genom hans nåd så har du förklarat rättfärdigt. Han har talat om, han har läst allt. Och det var inte så mycket som var glädjande egentligen i det som fanns i hans att han har sträck över sträck genom sitt blod. Och som sagt, du är rättfärdig. Du får följa med på resan till himlen. När Jesus hänger på korset hände något annat som är oerhört dynamiskt spännande. Det fanns med i det här bildspelet vid ett par tillfällen. I Matteus 27 kapitel Berättas det någonting? Vers 50. Men Jesus ropade en en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnade så många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Det är många bitar man ska kunna ta i det här men jag vill bara ta dem på det. Det fanns ett förhäng i templet. Det fanns ett rum som bara besöktes en gång om året i templet. Och det var bara en och det var den som var överstepräst för den tiden som fick gå in där. Och så, jag menar majoriteten Övervägande majoriteten hade aldrig sett vad som var innanför det. Man såg verkligen om det var tillväxt. Där försvann saker därifrån. Där inne fanns någonting som heter nådastolen. Ett lock på en ark. Som stod där för synda förlåtelsens skuld, Guds nåd. Helt plötsligt så Avslöjas det All folket Kan titta in och se Det är Guds härlighet Det var säkert inte så jätteputsat och vackert och Som vi skulle ha. Men Guds härlighet Där det. Det händer någonting Som är så avgörande För dig och mig Vi behöver ingen mellanhand Hela gamla testamentet som är helt fantastiskt. Men ändå så fullt av alla offer som måste göras. Alla djur som måste offras. Alla rökoffer och viftoffer och skuldoffer. Och för att blicka Gud Helt plötsligt med att Jesus hjärta brann. Eller brast. Så brast förlåten. Och så öppnades en dörr. Vi behöver varken Maria-dyrkan eller de gamla offren från gamla testament. Vi har tillträde själva. Så när du i din ensamhet ber till Gud så har du tillgång till Guds innersta utrymme. Du behöver inte offra en massa och kolla här om du kan köpa en killing. Eller köpa ett lamm för att offra. Du behöver inte ens ha på duver för att offra. Utan du kan komma själv. Det är det som händer när Jesus hänger på korset. Det är därför vi inte behöver hålla på med offer. Vi behöver inte be till Maria. Till Jesu mor. För att om möjligt hon ska be till Jesus. Vi får göra det själva. Och till och med. Vi får ta ett steg till. Vi får till och med gå ända fram till fadern. I hans namn. Amen. Du har all anledning att vara glad, eller hur? Du behöver inte tänka så här, Ja men tänk om han inte hör mig Det är bäst att vi går till Maria Släpp det Sen får de hålla på med det hur mycket de vill Men jag vet förlåten räddade Och jag tror på det Det öppnade vägen Hundra procent av de som fanns i Jerusalem Kunde om de ville se All härlighet Det händer något mer det är så mycket som händer där på långfredagen. Och som Paulus tar upp, här är inte jud eller grek. Här är inte slav eller fri. Man skulle kunna säga så här, här är inte jud och hedning. Här är inte slav eller fri. Alla vet det i Kristus. Här är inte man och kvinna. Alla vet. Det händer också där. När Jesus hjärta brann. skiljemuren står det om Paulus skriver om skiljemuren som brast eller följd därför att Jesu hjärta brast så vi skulle kunna titta på du har ditt helande här vi kan titta till exempel i, i, i Jesaja 53, vers 5 genom hans sår är vi helade människor som har förtvivlas och varit bekymrade över alla sår på Jesus att man var så elak. och jag tänker tack gode Gud för varje sår det ger mig en tillgång till läkedom och helande jag vet inte om du kanske tycker jag är lite bestialisk nu då men jag tackar Gud för såren om det är törnekronan eller gisselslagen som har åsankat den eller spikarna och säger Bibeln, genom hans hår är vi helade. Och det här får du tro på, du får ta emot det. Därför vi lever efter långfredagens verklighet. Det går gått år. Och det håller 2019. Det är väl gott. Ja, det här är några tankar runt långfredagen. Det är ditt. Det här är ditt. Det är inte för en liten grupp utan det är din tillgång det här. Det är din förlåtelse det handlar om. Det är ditt helande det handlar om. Det är din närhet till fadern det handlar om. Det är ditt boarding card till himlen det handlar om. Långfredagen är till för dig. Långfredagens budskap är till för mig. Och vi som har läst facit, vi kan jubla mitt. Och långfredan. Vi brukar koppla det här med. Dån och, och, och. Häftigheter och Att jorden ryster och så vidare. Till pingsthändelserna, Men det här hör också till påsken och långfredan. Du vet när gravar öppnas i och Och de heliga kommer ut levande. Vilken chock det skulle vara i Jerusalem. Här kommer han min och Josef och vad de nu kunde heta. Hem till sina familjer. Som ett resultat av det som händer på långfredagen. Amen. Vilket resultat ska den här långfredagen ge i ditt liv? Låt oss be. Herre jag tackar dig för att vi får lägga det här inför dig nu far. Herre du är vår far i himlen. Och vi prisar dig Jesus för det vi tackar dig Herre för att du lät din son gå den här vägen för vår skull. Vi tackar dig Jesus för att du utstod korsets lidande. Och tack Herre för att du just nu sitter på fars högra sida och du manar gott för oss. Du ber för oss, du nämner oss i namn. Du känner alla människors namn och du nämner dig för fadern. Du nämner oss som är samlade här. Därför att du har en fullmakt ifrån korsets Elände blev din välsignelse och vår välsignelse. Vi tackar dig för det. Amen.